0: Efendim merhabalar, yeni hallere hoş geldiniz. Ben Ere Özer. Size bugün iki tane gök bilim olayından, astronomi olayından bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir kuyruklu yıldız hikayesi. O kuyruklu yıldızın kendisinin bir hikayesi var. Bir de üstüne size Halle ile ilgili insanlığın tarih boyunca nasıl bir sınav verdiğini, yani gökte bilinmeyen bir kuyruklu yıldız gördüğünde... Neler düşündüğünü bugün artık teknolojiyle bir fikrimiz var kuyruklu yıldızların ne olduğuna dair ama bundan ta 2000, 2500 yıl öncesine kadar insanlık gökyüzünde bu objeleri diğerlerinden ayırmış ve bu nedir yani bir şey geçiyor oradan acaba nedir diye düşünmüş üstüne yorumlar yapmış biraz da böyle tatlı tatlı onlardan konuşalım istiyorum. Bir diğer olaysa güneş patlaması hatta isterseniz onunla başlayalım. Çünkü çok daha yakın geçen hafta içerisinde güneşte bazı patlamalar olduğu söylendi. Özellikle bir tanesi çok fazla öne çıktı. Biraz da ondan bahsedeyim istiyorum. Başlayalım. Şimdi biz güneş patlaması diyoruz dilimize öyle yerleşmiş. Güneş püskürtüsü de deniyor buna. Ama aslında İngilizcesi solar flare. Flare böyle alev yalaz gibi yani güneş yalazı gibi bir anlamı var. Bu şu demek ne anlama geldiğini zaten kendisi tarif ediyor. Güneşin üzerinde özellikle siyah noktaların bulunduğu yerlerde güneşte bazı böyle güneş lekesi denen siyah noktalar oluşuyor. Bu siyah noktalar da güneşin geri kalanına kıyasla tahmin edebileceğiniz gibi daha soğuk noktalar. Yine bunlar da inanılmaz derecede sıcak bu arada. Ama hani bunlar göreceli şeyler soğuk deyince bizim anladığımız anlamda soğuk değil daha az sıcağı anlamak gerekiyor. Bu siyah noktaların bulunduğu bölgelerde güneş içindeki malzemeyi ki bunlar böyle atom altı parçacıklar yani çok büyük sıcaklıklarda aslında orada devam eden bir nükleer fizyon var. Bildiğimiz hani bizim atom bombasıyla nükleer santrallerde vesaire küçük küçük oranlarda yapmaya çalıştığımız şeyler oradaki çok yüksek sıcaklarda maddenin kendisiyle ortaya çıkıyor. Atom altı parçacıklarla kastettiğim elektronlar, protonlar büyük ölçüde, biraz demir az miktarda da olsa vesaire, bunlar arada bir patlıyorlar ve tabii ki radyasyon yayıyorlar. Yani bir nükleer füzyon devam ettiği için büyük oranda radyasyon yayıyorlar. Yani aslında en özünlü ifade etmek gerekirse, her bir maddenin taşıdığı çok yüksek miktarda enerji olduğunu biliyoruz. Bu enerji açığa çıkıyor ve açığa çıkarken de ne oluyor? Radyasyon yayıyor etrafa. Bu patlamalara genel olarak güneş patlaması, güneş püskürmesi aslında güneş yalazı deniyor. Bilim insanları bir süre sonra şunu fark ediyorlar. Aslında bunların bu elektromanyetik döngünün bir ritmi var. O da güneş için 11 yıllık bir zaman dilimine denk geliyor. Yani güneşte 11 yılda bir birbirini takip eden, birbirine benzeyen simetrik olaylar yaşanıyor. O yüzden bir elektromanyetik güneş döngüsü 11 yıl sürüyor. Önce bir minimum periyodu oluyor. Yani bu patlamaların dolayısıyla siyah nokta sayısında bir azalma görülüyor. Daha sonra bir maksimum periyoda geçiyor. Daha sonra yeniden minimum periyoda geçiyor ve bitiyor. Böyle bir sıralama var. Ve biz aslında 2023'te maksimum döneme girdik 2022'den beri. Dolayısıyla geçen hafta içerisinde görece çok büyük patlamalardan bir tanesi oldu. Çok büyükle kastettiğimiz ne? Bunu aslında 5 seviyede tanımlıyorlar. Bir tanesi X seviyesi. Geçen hafta gördüğümüz perşembe günü yaşanan güneşteki patlama X seviyesindeydi. Onun altında M seviyesi, Manisa'nın M'si. Diğeri C, Ceyhan'ın C'si. Diğeri B, Bursa'nın B'si. Ve en düşük seviyede A. Bunlar A sınıfı, B sınıfı, M sınıfı, C sınıfı falan diye gidiyor. X ise bunların en büyüğü. Geçen haftakinin büyüklüğü X2.8 büyüklüğünde olduğu söylendi. Bir de patlamaların manyetik etkisiyle ilgili bir ölçekleme var. O da R1'den R5'e kadar gidiyor. R3 olduğu söylendi. Yani en ekstrime yakın ortada bir yerde etkileri itibariyle. Peki ne oldu geçen hafta güneş patlaması oldu da? Özellikle Amerika bölgesini etkilediği için daha çok haberlerde gördük. Çünkü oradan daha çok haber alıyoruz dünya olarak orada üretiliyor bilimsel haber dediğimiz şeyler. Orada gerçekten pilotların telsizlerinde bir takım iletişim sorunu yaşandığı, bazı radyo dalgalarında bir sorun yaşandığı, bazı gerçekten telsiz sistemlerinin çalışmadığı falan gibi böyle bir takım kesintiler olduğunu gördük. Çok büyük bir etkisi olmadığı. Çok büyük bir etkisi olma derken bu da yeterince büyük sonuçta bir teknoloji kullanıyoruz işte insanlar uçaklarla oradan oraya giderlerken düşünün ki pilot karayla haberleşemedi en azından ya da bir takım sorunlar yaşadı yani bir tür sinyali bozuldu diyelim bir süreliğine bu da tabii ki büyük bir etki ama hani o tarif edilen gibi bir etki değil söylenen hani güneş patlayacak ve neler olacak kim bilir filan gibi bir durum değil. Bundan daha kötüsünü yaşamış insanlık. 1859 yılında tarihte bilinen en büyük patlamalardan bir tanesi olmuş, yaşanmış. Bu patlama da zaten kendisini gözleyen insanın ismiyle Carrington'la anılıyor. Richard Carrington bir bilim insanı 19. yüzyılın ikinci yarısında bu patlamayı gözlemliyor. Ve o zaman ölçülebilen dönem daha sonrasında gelecek. Bu sadece gözlemlenebilen döneme bakıyoruz. Ama yani dünya üzerinde çok az elektrikli teknoloji olmasına rağmen yine de çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. Ne gibi? Mesela bazı telgraf makineleri yanmış. Yani düşünün. Hatta ve hatta bu telgraf makinelerinden kıvılcım çıktığı için onların hemen yakınında bulunan bazı kağıtların da alev aldığı. Dolayısıyla telgraf hanelerin yandığını filan görebiliyoruz. Anlatılıyor yani görebiliyoruz dediğim. Dolayısıyla o zamanın bu elektriğe daha az dayanan kısıtlı teknolojisiyle yaşanmış bu patlamada böyle şeyler olduğuna göre bugün olsa daha ciddi şeylerin olabileceği söyleniyor. Yani aynı büyüklükte bir patlamayı bugün yaşasak çok daha farklı şeyler olabilir. Bir de Aurora diyebilirsiniz. Kuzey ışıkları deriz biz. Türkçe'de daha çok öyle kullanılıyor. Gökyüzünü aydınlatan özellikle... Kuzey Avrupa ülkelerinden gözlemlenebilen ışıklar vardır. Bunların sayısı çok artıyor bu patlamalarda. Dünyanın manyetosfer ve iyonosfer tabakalarında yaşanan bir olay bu. Bu aurora denen ışıkların artık sadece kuzeyde değil çok daha güneyde. Mesela 1859'dakinde Meksika'da, Karayipler'de filan gözlemlendiğini söylüyorlar. Bugün yaşanırsa... Ne olur'a baktığımızda gündeme gelmişken İngiltere'den bir araştırma yapılmış ve muhtemelen bu tarihlerde yayınlanmış bilerek onlar şeyi söylüyorlar mesela raylı sistemlerin sinyallerinde bir takım karışmalar olabileceği böyle bir büyük patlamayla güneş patlamasıyla dolayısıyla hiç umulmadık şekilde raylı sistemlerde sinyal olmayan bir hatta sinyal gelebileceği böyle olduğunda hatların karışabileceği bunun da büyük bir felakete yol açabileceği söyleniyor. Onun dışında bugün olsa internetin gitme ihtimali çok yüksek. Yine benzer bir şekilde telefonların kullanılmama ihtimali çok yüksek. Uyduların arızalanma ihtimali çok yüksek. Yani diyebileceğim o ki bugün o ölçekte bir patlama olduğunda ki olabilir. Biz bunun dünya olarak çelemesini çekeceğiz. Teknoloji her zaman beraberinde böyle bir takım kısıtları da getiriyor. Bundan kaçış yok. Ama netice itibariyle insanların öyle tarif ettiği gibi... Mesela bu köy enıncılar var anlatmıştık daha önce Özgür ile birlikte. E bu Amerikanın şeyleri ne derler komple teorisyenleri ve böyle aşırı sağcı filan tuhaf tuhaf insanlar. Onlardan bir tanesinin hesabı düştü önüme geçenlerde bir postu düştü Twitter'da önüme. Onlar mesela şeyi koymuşlar işte geri sayım büyük güneş patlamasına filan diye dünyanın bir tür sonunun oralardan geleceğini düşünüyorlar. Tabii patladı bir şey olmadı. Bu arada bu püsküren söylediğim gibi bir takım gazlar vesaire bunlar dünya yönünde olursa rotası tam dünyaya bakan bir yerde gerçekleşirse etkisi daha yüksek oluyor. Bu defa güneşin kuzey batısında gerçekleşti bu patlama ve dünya yönünde değildi. Yani buna böyle koronal kütle atımı deniyor. Aslında taç küre diye bir kelime de kullanılmış koronal yerine yani taç küre kütle atımı da deniyor. ...coronal mass ejection dedikleri bir şey. Yani bir takım malzemeler güneşten o sırada patlıyor ve dünyaya doğru seyahat etmeye başlıyor. Bunun hızı değişiyor. Mesih 159'da çok daha yüksek bir hızdaymış. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde dünyaya ulaşmış. Bazen birkaç saatte dünyaya ulaşabiliyor çok hızlı olduğunda. Yok o parçacıklar çok daha yavaş yavaş ilerlerlerse patlamanın şiddetine bağlı olarak birkaç günde de gelebiliyor... Mesela geçen Perşembe yaşanan patlamanın işte hafta sonunda bizim iyonosferimize, manyetosferimize ulaşacağı söyleniyordu. Ama ulaştığında da gördük ki çok önemli bir şey yaşanmadı. Sadece geçtiğimiz hafta Perşembe günü yani patlamanın olduğu esnada radyoaktif etkileşimden dolayı biraz evvel söylediğim gibi telsiz iletişiminde bir sorun yaşandı. Bir de uzun zamandır size anlatmak istediğim bir kuyruklu yıldız hikayesi var. Aslında bir tane somut olay var yani durduk yere kuyruklu yıldız anlatayım demedim. 12 Pons Brooks diye bir kuyruklu yıldız var. 12 Pons Brooks da şey demek yani işte onu bulan insanların adıyla anılıyor kuyruklu yıldızlar. Keza Halley'de Edmund Halley'in 1705 yılında onu tespit etmesi ve onun hakkında yazmasıyla bu ismi alıyor. Pons Brooks'u da işte soyadı Pons ve Brooks olan iki insan tarafından bulunmuş. İlk olarak 1812'de Jean-Louis Pons tarafından tespit ediliyor bu bahsettiğim kuyruklu yıldız. Daha sonra bir sonraki döngüsünde 1883'te de William Brooks tarafından aslında yeniden keşfediliyor derken bunun farklı bir kuyruklu yıldız olduğu ve kataloğu değişiyor yani. Dolayısıyla bu ikisinin birden ismini verelim demişler o yüzden Pons Brooks diye anılıyor. Bunun da böyle döngüsü tahmin ettiğiniz gibi 1812 ile 1883 arasında 71 yıl var. 71 yıllık bir döngü. Halley'de aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer. O yüzden Halley'e benzetiliyor. Halley'in kendi döngüsü de 76 yıllık bir döngü. Değişebiliyor. İşte 76'nın biraz altına düşebiliyor. 79 yıla çıkabiliyor. Ama ortalama olarak 76 yılda bir Halley dünyaya yakın bir konumdan geçiyor. Bu güneş sistemin etrafında dönen... Kuyruklu yıldızlar bunlar ve belli bir yörüngeleri var. Güneş sistemin dışına çıkıyorlar. Daha sonra yeniden içine giriyorlar. Güneşin etkisi etrafında dönüyorlar. Güneşe yaklaştıkça ısı artıyor. Isı arttıkça üzerindeki su ve başka maddelerin erime durumu ortaya çıkıyor. Bu da arkasında bir gaz ve toz bulutu bırakıyor tabiri caizse. O yüzden biz o arkada böyle bir kuyruk görüyoruz. Bu 12 Pons Brooks'u... Onu aslında 12 pons brooks diye söylemem lazım ama çok zor öyle 12 pons brooks deyip geçeyim. Buna şeytan kuyruklu yıldızı diyorlar. Sebebi de şu bunun iki tane bazen oluyormuş bu iki tane arkasında kuyruğu var. O kuyruklar da aslında bir yerden sonra şeytanın kulakları gibi oluyor. O yüzden böyle hani iki kuyruğu birden olduğunda bir şeytan silüeti ortaya çıkıyor diye. Devil comet diyorlar ama... Benzer bir şekilde Millennium Falcon'a Star Wars'ta benzetenler var. Onun da böyle bir ortası yuvarlaktır ve iki tane kuyruğu vardır. O Millennium Falcon isminde uzay aracının Falcon'a da Falcon da Falcon falan diye söylemem lazım. Bu İngilizceyi Türkçe konuşurken konuştuğumuzda çok acayip oluyor. Çocukken level 12'ye geçtim, level 3'e geçtim falan gibi söylerdim. Bir komşumuz vardı ve bana sürekli şey diye kızıyordu. "Eraycığım, level demen lazım. Siz artık Anadolu sesinde okuyorsunuz." Bunu böyle telaffuz etmemelisin filan diye. Ben de level ne ya? Level işte. Level 1'den level 2'ye geçtim filan derdim. Şimdi level diyorum aslında ama Falcon diye söylemek bana bir tuhaf geliyor. Millennium Falcon işte o aracın adı. Neyse bizim kuyruklu yıldızımızı da ona benzetiyorlarmış efendim. Enteresan olan şey şu. Niye kuyruklu yıldızı anlattın? Çıplak gözle görme ihtimalimiz var seneye. Nisan ayında, Mayıs ayında filan. Neden ihtimalimiz var diyorum? Çünkü... Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından beri bu 12 Pons Brooks'ta bir takım patlamalar oluyor. Buna kriyo volkanik diyorlar. Soğuk volkan gibi bir şey. Yani dışı böyle daha katı, içinde bir takım gazlar var vesaire. Bunlar böyle patlıyorlar yanardağ gibi. Bu patlamalarla hem rengi değişiyor hem de parlaklığı değişiyor. Magnitütleri var bu parlaklıkların işte 4-5 vesaire diye gidiyor. 4'e gelirse yani 4. Magnitude'da en yakın konumunda dünyaya çıplak gözle gözlenebileceği söyleniyor. Bu patlamalardan bir tane daha olursa gözlenebilir dediler üstüne 3 tane daha oldu. Yani 12 Pons Brooks Temmuz'dan bu yana tam 4 kere patladı. Bu böyle gözlemlenmiş bir şey değil daha önce. İlginç yani olmamış bir şey. Dolayısıyla heyecan verici kısmı belki de biz şu ahir ömrümüzde gökyüzünde çıplak gözle bir kuyruklu yıldızın geçişini göreceğiz. Kuyruklu yıldızlar meteor gibi değil yani şunu demeye çalışıyorum böyle zıt diye geçip gitmiyorlar yani gece boyunca özellikle az ışık alan bölgelerdeysek onu böyle kuyruğuyla birlikte gözlemleyebiliriz ama diyorlar ki bu olmasa bile yani çıplak gözle görülmese bile basit bir dürbünle bile gözlenebilecek veya basit bir teleskopla yani teleskop birazcık Pahalı kaçar ama insan sırf bunu görmek için dürbün alabilir. İlla da böyle astronomi meraklısı olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ben merak ediyorum açıkçası. Bir arkadaşıma doğum gününde biz teleskop hediye almıştık. Ona şey dedik, önümüzdeki baharda biz onu beraber izler miyiz dedim ben. O da dedi ki olur tamam izleriz tabii ki. Yani ben bir teleskopla bakacağım kısmetse. 12 Foss Brooks'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki yıl çıplak gözle görebileceğimiz hele ki... O tarihlere daha yakın bir tarihte böyle Ocak Şubat gibi bir patlama daha olursa gerçi dört kere patladı ama o zaman ihtimal çok daha fazla artacak. Kesin olarak emin olamıyorlar dünyadan çıplak gözle görülüp görülmeyeceğinden henüz ama ihtimal var. Ben size istiyorum ki birazcık da böyle Halley'den bahsedeyim. Halley bugün artık yeni jenerasyonun bir atıştırmalık markası olarak bildiği bir şey ama... Benim çocukluğumda hayal meyal hatırladığım bazı Halle hikayeleri vardı. Yani çünkü en son 1986 olması lazım son geçişi dünya yakınından. O nedenle böyle bir bir önceki geçişine yani 1910'daki geçişine referansla gündem olmuştu. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Televizyonda bir eski dönem dizisi hatırlıyorum. Böyle yalan olmasın ama Çalık Uşu filan olabilir. Tarık Tarcan filan oynuyordu. Hayal meyal bunları dediğim gibi karıştırıyor olabilirim çok emin değilim hani bu böyle peçeli ve böyle şemsiyeyle gezen küçük şemsiyesiyle gezen hanımlar olur öyle bir görüntülerde böyle bir Halley muhabbeti olduğunu hatırlıyorum zaten Türkiye'de 1910'larda bu konu çok gündeme gelmiş aslında sadece Türkiye'de gelmemiş 1910'da dünyaya çok yakın bir konumdan geçiyor. Halley yani her zaman aynı yakınlıkta olmuyor. Çok teknik detayları var. Uzay birimi yani dünyanın Güneş'e olan yakınlığını bir birim alarak ona göre hesaplanıyor. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığının yarısı kadar falan bir mesafeden geçiyor ve bu büyük bir olay oluyor bütün dünyada. Sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de de yani o zaman Osmanlı'da da bu konu çok konuşuluyor. Kuyruklu diye anılıyor filan. Dünyaya çarpacağı ve ...dünyada büyük bir felakete yol açacağı söyleniyor Halley'in. Birazcık araştırdım, şöyle bir hikayeye denk geldim. Aslında hikayenin cemazül evveli de şu, 1910'da Fransız astronom, yani dünyadaki yayılmasının sebebini anlatıyorum şu anda. 1910'da Fransız astronom Camille Flammarion, dünyaya yaklaşacak Halley'in kuyruğundaki gaz kütlelerinin dünya üzerindeki yaşamı sona erdireceğini iddia ediyor. New York Times da bunu birinci sayfasında yayınlıyor, öyle olunca ortalık karışıyor. Bir de Chicago'daki yerkes rasa tanesi de yetmezmiş gibi tuz biber olsun diye bu kozmik tozdan meydana gelen ve dünyaya yaklaşacak olan 40 milyon kilometre uzunluğundaki kuyruğun sahiden zehirli gazlardan oluştuğunu açıklıyor. Bunun üzerine dünya üzerinde sadece Türkiye'de yani Osmanlı'da değil dünya üzerinde bir panik havası başlıyor millet böyle içine hava geçirmeyen yani o gaz dünyayı sardığında ...siz dışarıdan hava almayan bir oda yaptırarak bundan kurtulabilecekmişsiniz gibi... ...hava geçirmeyen odalar, anahtar deliklerini tıkayanlar... ...efendime söyleyeyim gazdan koruyucu diye satılan bazı haplar... ...gaz maskeleri vesaire de yine aynı saçmalık yani insanlık ne acayip bir şey... ...dünyayı böyle bir zehirli gaz bulutu saracak ve biz onu gaz maskesi takarak dağılana kadar atlatacağız zannedenler varmış... Nitekim 14 Mayıs 1910'da 6 saat süren bir geçiş sırasında kiliselerde dualar filan okunuyor bu dünya versiyonu. 19 Mayıs 1910'da Chicago Tribune gazetesi hala buradayız diye manşet atıyor çünkü bir şey olmuyor. Zaten şöyle bir şey var. Biz çok daha yakın geçtiği bir tarihte Halle'in kuyruğunun içinden geçmiş dünya. Yani o toz etrafında arkasında bıraktığı toz bulutunun içerisinden geçmiş Böyle bir şey olmuyor. Bunun bir benzeri Osmanlı'da da yaşanıyor. Osmanlı'da insanlar özellikle büyük şehirlerde bir panik oluyorlar. İşte Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç diye romanı var. Bu meseleyi, oradaki paniği ince ince hicveden. Ama Hallek tek başına zaten bir fenomen. Yani M.Ö. 5. 6. yüzyıldan beri 76 yılda bir geçtiği için... Ve kimilerinde çok daha gözlemlenebilir olduğu için insan o göğü de anlama çabası içerisinde sürekli Halle'ye bir takım vasıflar atfetmiş. Ve onun hayatının merkezinde bir yere konumlamış. Ne bileyim işte Fatih'in İstanbul'u fethi sırasında geçiyor ve o zaman papalığın Fatih'le birlikte kuyruklu yıldızı da lanetlediği hatta bazı kaynaklarda aforoz ettiği söyleniyor. Ben bunun üzerine bir makale buldum Allah sizi inandırsın. Tesadüfen yani o çok da ruh hastası gibi bunu aramadım ama karşıma çıktı. Yani aforoz değil o ama bir tür lanetleme yani. Hani Allah bu kuyruklu yıldızı da Fatih'de de filan diye. Çünkü İstanbul'u da aldı geliyor falan diye o zaman Avrupa'ya korku salıyor. Böyle bir durum var. Reşat Ekrem Koçu'nun 1952 yılında yazdığı Tarihimizdeki Garip Vakalar kitabında bu konu yani Fatih Sultan Mehmet'in ve kuyruklu yıldızın aforoz edilmesi meselesi şöyle anlatılıyor. Fatih Sultan Mehmet cülüs ettiği zaman bir kuyruklu yıldız görünmüştü. Papa o zaman yıldızı Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız olarak aforoz etmişti. Bu kuyruklu yıldızın sonra Halley kuyruklu yıldızı olduğu öğrenildi. Balkan Harbi'nde Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlerken Halley kuyruklu yıldızı yine görünmüştü. O zaman kilise adamları Türklerin uğurlu yıldızı göründü. Bulgarlar yine mağlup olacaklar demişti ve hadiseler de böyle oldu diye. Böyle bir takım şeyler var atıflar insanın doğumu esnasında bu yıldızın göründüğü yakın tarihlerde geçmiş aslında Sezar'ın ölümünde bu yıldızın göründüğü filan gibi gidiyor. Mesela 1066 Hastings savaşı var ve bunu anlatan bir halı yani bir işleme biz ona halı diyoruz ama aslında bir işleme var bu böyle inanılmaz bir şey İngiltere'nin Normanlar tarafından işgal edildiği Hastings savaşını anlatan Baye halısı. Şöyle bir halı. Halının uzunluğu 70 metre. Buna bakın internetten. Ya da ben görselleri sonra Instagram hesabımdan yayınlarım. Yüksekliği ise 50 santimetre filan. Ve onun üzerinde kuyruklu yıldızı gösteriyor insanlar. Birazcık biçimsiz bir kuyruklu yıldız yalnız. Ancak o kadar işleyebilmişler köşeli möşeli. Ve orada Halley'i görüyorsunuz. Yani bundan işte ne oluyor? Bin yıl önce. Keza aynı şekilde 1301'de İtalyan ressam Giotto'nun Betlehem yıldızı tasvirinde de var. Orada da böyle çok çarpıcı ve çok acayip bir durum var. İtalyan ressam Giotto'nun dediğim gibi Betlehem yıldızı tasvirinde kuyruklu yıldız Halley yer alıyor. Aradan yıllar geçiyor ve Avrupa uzay aracına Giotto adı veriliyor ve o Giotto Halley'in çekirdeğini ilk defa bu kadar yakından çekiyor. 15 kilometreye 8 kilometre boyunda patateze benzeyen İçinde su, uçucu bazı gazlar olan, silikat olan, karbon açısından zengin organik toz olan bir yapısı olduğunu işte o ressamın yani 1301'de 14. yüzyılın hemen başında resmeden ressamın ismini verdiği bir araçla görüntülüyor. Hayat çok acayip böyle nereden nereye insanlık diye. Bu arada bu 12 Pons Brooks'unla 3 Everest büyüklüğünde çekirdeğinin ...ne oluyor? 27 kilometre falan gibi olduğu söyleniyor. Ben bazı yerlerde bunun daha küçük olduğuna dair de bir şeyler okudum. O yüzden herhalde çok emin değiliz bundan. Ama yani 27 kilometre bir kuyruklu yıldız açısından hatırı sayılır bir büyüklük. Öyle söyleyebilirim. Neyse efendim yani demek istediğim bu kuyruklu yıldız meselesi... ...insanlık açısından hep böyle ilginç ola gelmiş... Bizde bu arada Kuyruklu Yıldız'ın bir opereti bile var. Halley Pera Opereti diye geçiyor. Keza Kuyruklu Yıldız Destanı diye bir destan var. Yani inanılmaz bunun üzerine bir edebiyat, sanat çalışmaları hep devam etmiş. Üstüne üstlük Halley adında bunu söylemeden olmaz. Bir de şarkımız var meşhur. Eurovizyona katıldığımız bir şarkı 1986 yılında. Sözlerini İlhan İrem yazıyor, müziğini Melih Kibar besteliyor... Klips ve Onlar grubunun Halle şarkısıyla Eurovizyonda 9. oluyoruz ki o zamana kadar ilk 10 sıranın yakınından bile geçmemişiz Türkiye olarak. Ve bu gerçekten bir ilk oluyor. Vokalistleri de grubun aslında ilginç. Bir tanesi Seden Kutlubay, diğeri Sevingül Bahadır. Seden Kutlubay'ı daha sonra Seden Gürel olarak işte Türk pop müziğinden hatırlayacağız. Fakat o yarışmada yani... Eurovizyona giden ekipte Seden Kutlubay yani Seden Gürel final sınavları olduğu için yer alamamış. Onun yerine gruba Candan Erçetin dahil ediliyor. Gerçekten de YouTube'dan Eurovizyon yarışmasının videosunu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben Instagram'a da koyarım linkini. Orada Candan Erçetin ve beraberinde Sevin Gül Bahadır yer alıyor. Bu da ilginç. Bir de bir diğer finalist ise Seyyah Altener'in Dünya Şarkısı'ymış yani ya dünyayla gidecektik ya Halle ile illaki bir astronomik coğrafik bir isim bulacakmışız o yarışmada kendimize ve dediğim gibi 53 puan almışız 9. olmuşuz. Bu 9.'unculuk 1997'ye kadar elde edilen en iyi başarı olarak tarihe geçiyor. Halle'in şarkısı da meşhur yani hepimiz hatırlayacağız yaşı yetenler. Bir grup Yaşı yetmeyen dinleyicimiz varsa onlar da YouTube'dan dinleyebilirler Halley şarkısını. Peki son olarak Halley'i bir daha ne zaman göreceğiz? Yani bizim yaşımız belki yeter belki yetmez. Dünyaya en yakın konumunu 2061 yılının 28 Temmuz'unda alması bekleniyor. Bana hep böyle şeyler çok tuhaf geliyor. Yani 2061 ne demek? 2061'e dair bir bilgiyi bugünden biliyor olmamız ne demek? Bunlar bana böyle çok acayip geliyor. Ama yaşı yetenler dediğim gibi 2061'de Halle'yi gözlemleyebilecekler. Ömrü vefa edenler. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Ben sadece şunu söylemek isterim bitirmeden önce. Instagram'da erayaltdireozer benim adresim. Burada epey bir görsel malzeme var. Betlehem Yıldızı tasvirinden. Bayı halısına, kilimine neyse onun adı. Bu son güneşteki patlamanın da videosunu yayınladılar. Dolayısıyla bu görselleri bölüm yayınlandıktan birkaç gün sonra benim storylerimde paylaştığımda bulabilirsiniz. Geldiğinizde storylerde olmasa eğer profildeki o kalıcılar kısmında zaten onları kaydediyorum ve orada duruyor onlar. Oraya da bakabilirsiniz. Bir de efendim her bölümün sonunda olduğu gibi şunu hatırlatmak isterim. Sizin yeni hallere katkılarınız çok önemli yeni halleri paylaşın tüm sevdiklerinizle bir de patreon.com slash yeni haller adresinden hem patreon'a özel bölümleri dinleyebilirsiniz bazı bölümler normalde spotify'a vesaireye yüklenirken bazı bölümleri sadece patreon'a özel olarak kaydediyorum dediğim gibi patreon.com slash yeni haller hem de oradan yeni hallerin bu içeriklerine ulaşırken yeni hallere destek olabilirsiniz Patreon'dan destek olursanız yeni hallerin uzun ömürlü olması için siz de bir yardımda bulunmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden bir sonraki bölümde görüşmek üzere kalın sağlıcakla.